0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 51. In dieser Episode habe ich dir eine ausführliche Review meines letzten großen Launches mitgebracht, bei dem wir zum ersten Mal eine fünfstellige Summe in Facebook-Ads gesteckt und mit Affiliates gearbeitet haben. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten! Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute mal wieder eine Launch-Review mitgebracht. Warum mache ich Launch-Reviews, also so Zusammenfassungen meiner Launches? Also in erster Linie mache ich das, weil ich weiß, dass es viele immer interessiert, wie das sozusagen hinter den Kulissen eigentlich aussieht bei so einem großen Launch. Und dass viele vor allen Dingen auch die Zahlen interessieren, die dahinter stecken, aber auch so ein bisschen die ganze Strategie dahinter. Und ich möchte damit natürlich auch andere motivieren und inspirieren und anstecken, das eben auch auszuprobieren. Ja, was haben wir eigentlich gelauncht? Also wir haben im November meinen Online-Kurs Listenzauber gelauncht. Das ist ein Online-Kurs, wo man lernt, wie man seine E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden füllt. Und dieser Kurs ähm, kostete 247 Euro netto. Also sowieso sind sämtliche Zahlen, die ich in der Episode heute mitgebracht habe, immer netto. Da ist keine Mehrwertsteuer mit dabei. Und ja, diesen Kurs konnte man eben buchen und die Launch-Strategie, also die Aktion, die wir gemacht haben, um den Kurs zu verkaufen, war eben eine 5-Tage-Challenge. Nämlich die 5-Tage-Wunsch-Kunden-Magnet-Challenge, von der du bestimmt gehört hast, wenn du dir meine letzten Episoden angehört hast. Weil ich da nämlich immer auch in die 5 tage wunsch kunden challenge eingeladen habe. Ich persönlich bin ein totaler Fan und ja nach wie vor ein ganz großer Verfechter von Challenges als Launch-Strategie. Und weil das nicht nur für mich, sondern auch für meine Kunden super gut funktioniert, habe ich eben mein Programm Launch Magie entwickelt, wo man genau lernt, wie man mit einer 5-Tage-Challenge Schritt für Schritt sein Online-Programm, sein Mitgliederbereich, sein Online-Kurs verkaufen kann. Und wie ich das alles ganz genau im Detail mache, das ist eben Inhalt von meinem Programm Launch Magie. Ja, und Listenzauber wiederum, also den Kurs zum E-Mail Marketing, den haben wir zuletzt gelauncht im Frühjahr 2017, also vor anderthalb Jahren quasi. Das letzte Mal, dass wir den Kurs gelauncht haben, war vor anderthalb Jahren und das ist eine ganze Weile her. Wir haben allerdings trotzdem exakt dieselbe Challenge wieder gemacht, die wir schon zweimal gemacht haben. Also wir haben die Challenge im Herbst 2016 zum ersten Mal gemacht. Da war der Kurs Listenzauber noch ganz, ganz neu. Und dann haben wir sie noch mal wiederholt im Frühjahr 2017 und seitdem haben wir sie eben nicht nochmal angeboten. Man konnte Listenzauber zwar zwischenzeitlich auch kaufen, aber es gab eben keinen großen Launch für Listenzauber seit anderthalb Jahren. Und deswegen habe ich auch zum ersten Mal vor diesem Launch eine SWOT-Analyse durchgeführt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die Buchstaben SWOT stehen eben für Strengths, also Stärken, Weaknesses, Schwächen, Opportunities, Möglichkeiten und Threats, also Bedrohungen. Und diese Analyse ist ganz hilfreich, um sich schon vor so einem großen Launch mal zu überlegen, was sind sozusagen wirklich die Chancen und Möglichkeiten und die was, was gut laufen könnte und was könnte eventuell auch dazu führen, dass der Launch eben nicht so gut funktioniert. Und... Das haben wir eben, oder habe ich eben gemacht, zusammen mit meiner Erfolgspartnerin und ich wusste schon von Anfang an eigentlich, was die Stärken sind von dem Produkt vor allen Dingen und das ist zum Beispiel auch, dass der Kurs schon mittlerweile zwei Jahre alt ist und etabliert ist und viele kennen den und ja, dass ich natürlich auch schon ein Expertenstanding habe, dass ich eine große E-Mail-Liste habe, also ganz viele Dinge eben schon habe, dass wir auch, für diesen Launch eben auf viele Inhalte zurückgreifen konnten, die alle schon existiert haben, was natürlich immer eine sehr große Arbeitserleichterung ist. Und das waren halt alles so die positiven Seiten. Ich wusste aber auch von Anfang an, dass einiges schiefgehen kann, und zwar genau genommen zwei Sachen. Die erste Sache, die hätte schiefgehen können, war, dass ja viele Leute irgendwie glauben, dass man wegen der DSGVO nicht mehr mit Freebies arbeiten darf, was ja so überhaupt gar nicht stimmt. Und ich wusste von Anfang an, okay, das ist ein Thema, das wird die Leute interessieren. Das heißt, ich hab mir schon vor dem Launch überlegt, wie kann ich das sozusagen verhindern, dass Leute sich gar nicht erst zur Challenge anmelden, weil sie ja glauben, dass man Freebies gar nicht mehr benutzen darf. Das war eine der ersten Sachen, die ich sozusagen aus dieser SWOT-Analyse, also die mir durch diese SWOT-Analyse erst klar geworden sind und wo ich dann überlegt habe, wie gehe ich damit um? Und die zweite Sache, die ich als möglichen Fallstrick sozusagen erkannt habe, waren die Facebook-Ads. Das Ziel für den Launch, waren 4000 Teilnehmer in der Challenge. Und ich hatte ungefähr damit kalkuliert, dass wir vielleicht 1500 Teilnehmer über meine E-Mail-Liste bekommen. Ich hatte gedacht, dass wir ca. 500 über die Affiliates bekommen. Dazu sage ich auch gleich noch was. Und hatte dann eben gerechnet, dass wir circa 2000 Leute brauchen, die wir über die Facebook-Anzeigen in die Challenge holen, weil irgendwann, wenn man mehr Umsatz machen möchte, organisch, also mit organischer Reichweite und organischem Wachstum kommt man irgendwann an seine Grenzen. Und wenn man dann einfach schneller wachsen möchte und Leute erreichen möchte, die einen noch nicht kennen, dann bleibt einem im Endeffekt nichts anderes übrig, als auch in Anzeigen zu investieren. Und wie gesagt, Affiliate-Marketing ist noch eine Möglichkeit und das waren eben die beiden Sachen, die wir hier in dem Fall neu dazugenommen haben. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass ich auch in der Vergangenheit mit Anzeigen gearbeitet habe. Aber ich glaube, die größte Summe, die ich mal für einen Launch circa in Ads investiert habe, waren so 1.000 Euro. Und dieses Mal haben wir das 15-fache investiert. Und ja, vielleicht wunderst du dich auch, warum sagt sie immer zu wir? Weil ich natürlich auch die ganze Zeit mein Team im Hinterkopf habe. Und ich habe ja mittlerweile seit einem halben Jahr ungefähr auch Facebook-Ads-Manager, die sich nur darum kümmern, meine Facebook-Ads zu schalten. Und da haben wir natürlich auch zusammen überlegt, ne, wie viel Budget brauchen wir dafür und so weiter. Und deswegen sage ich immer wir <lacht> oder mal wir oder mal ich. Genau. Also so eine SWOT-Analyse kann total hilfreich sein und ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, fand es aber ziemlich cool und ich glaube, ich werde das auch für weitere Aktionen machen. Das kann man übrigens auch für andere Projekte machen, nicht nur für so einen Launch, aber ein Launch ist ja im Endeffekt ein Projekt und so eine SWOT-Analyse kann man wirklich für jedes Projekt durchführen und je früher man es macht, desto besser, weil dann kann man eben schon mal überlegen, was könnte schiefgehen, was wird wahrscheinlich sehr gut funktionieren und dann kann man eben schauen, wie man damit umgeht. Ja, dann möchte ich natürlich ein paar Zahlen äh, auch nennen. Und zwar, was wahrscheinlich die meisten interessiert ist, wie viel Umsatz zusammengekommen ist. Und zwar Umsatz haben wir gemacht, 37.050 Euro. Wir haben 150 exakt Teilnehmer in den Kurs bekommen beziehungsweise 150 Kursverkäufe eben erzielt. Und in der Challenge waren am Ende 2.974 Leute. Das heißt, da siehst du schon, wir haben die 4.000 Leute nicht erreicht. Wir haben knapp 3.000 Leute in der Challenge gehabt, was natürlich schade war, weil mir von daher von Anfang an klar war, dass ich nicht so viel verkaufen werde, wie ich mir gewünscht hatte. Einfach weil man sich ausrechnen kann, wenn man weiß, wie viel Prozent kaufen ungefähr, dann weiß man einfach, okay, dafür brauche ich dann x Teilnehmer. Und wenn eben nicht x Teilnehmer zusammenkommen, dann weiß ich, ich werde halt nicht so viel verkaufen. Das heißt, ich wusste schon, okay ich kann jetzt nicht so viel verkaufen, wie ich dachte, sondern ich habe mich dann eben darauf fokussiert, trotzdem natürlich das Beste draus zu machen, was eben ging. Ja, ist ja ganz klar, das sollte man auf jeden Fall dann in so einem Fall eben auch tun. Ja, wir hatten aber trotzdem eine sehr gute Conversion Rate mit über 5 Prozent, also naja, oder 5,04 Prozent, also 5 etwa, haben eben gekauft von diesen knapp 3.000 Teilnehmern. Und dann kann man eben überlegen, okay, die, den Gesamtumsatz teilen durch die Anzahl der Teilnehmer, die quasi in dem Launch drin waren, in der Launchliste, was eben in dem Fall so eine, die Challenge-Teilnehmer sind. Und das heißt, wir haben ungefähr pro Anmeldung 12,46 Euro Umsatz gemacht. Wie gesagt, Umsatz ist immer netto. Ja, Das ist in der Definition des Wortes Umsatz drin. Das kann man auch googeln. Ja? Umsatz ist immer netto. Die Mehrwertsteuer ist hier nicht dabei. Die kommt natürlich noch oben drauf, aber die ist kein Umsatz. Deswegen rechne ich die hier eben auch nicht rein. Genau, also das war sozusagen äh, das, was reingekommen ist. Knapp 3.000 Challenge-Teilnehmer, 150 neue Kursteilnehmer, über 37.000 Euro Umsatz und eben eine Conversion-Rate von 5%, was bei so einer Größenordnung schon ziemlich, ziemlich gut ist. Also man sagt eigentlich 3% ist so normal. Allerdings hatten wir bei der letzten Challenge 7%, was nochmal deutlich besser war. Da waren aber auch 1000 Challenge-Teilnehmer weniger dabei. Und man muss ganz klar sagen, je größer so ein Launch wird, desto geringer wird die Conversion-Rate immer sein. Das ist genauso ein bisschen wie mit e mail Öffnungsraten. Also wenn man eine Liste hat mit 50 Leuten, dann hat man wahrscheinlich noch eine Öffnungsrate von 100 Prozent. Und wenn man aber eine Liste hat mit 5000 Leuten, dann hat man eine Öffnungsrate zwischen 20 und 30 Prozent, wobei 30 Prozent dann schon ziemlich gut wäre. Und von daher denke ich, ist das alles ganz gut gelaufen. Ja, vielleicht zu der Frage mit den Affiliates. Also wir hatten zum ersten Mal jetzt Affiliates. Ich wollte gerne eben ja mehr Leute in die Challenge kriegen und ich ähm, habe deswegen überlegt, okay, eine Sache, die du machen kannst, ist, du kannst mit Affiliate-Partnern arbeiten. Also sprich, andere Leute, die meinen Kurs quasi launchen und eine Provision bekommen, wenn über Ihren Link mein Kurs gekauft wird. Dazu habe ich übrigens auch zwei ganz spannende Episoden, einmal mit einem Affiliate-Launch, den ich selber durchgeführt habe, Anfang dieses Jahres. Und davor habe ich auch eine Episode gemacht zum Thema, was ist eigentlich Affiliate-Marketing und wie genau funktioniert das. Und die Episoden werde ich auch nochmal in den Show-Notes verlinken. Ja, und wir hatten, ich glaube, ungefähr zehn Leute, die sich angemeldet hatten als Affiliates und was ganz spannend war zu sehen, war, dass die Affiliates alle ganz unterschiedlich viel gemacht haben. Also wir hatten ein paar wenige Affiliates, die richtig viel gemacht haben, die E-Mails an ihre Listen geschickt haben, die Anzeigen geschaltet haben, die wirklich... Beiträge in den sozialen Netzwerken gemacht haben und so weiter. Und wir hatten aber auch einige wenige Affiliates, die ja fast gar nichts gemacht haben. Also die haben dann zum Beispiel nur einmal den Link zur Challenge geteilt oder so. Und das sind zum Beispiel Sachen, also sowas mache ich auch ohne Affiliate-Link. Also ich lasse mir keinen Affiliate-Link geben, nur um einmal sozusagen eine Challenge zu teilen. Aber ich habe mich natürlich trotzdem darüber gefreut, Dennoch war eigentlich mein Plan gewesen, dass die Affiliates alle wirklich einen richtigen Launch machen für mein Programm, was nicht der Fall gewesen ist. Einige haben es eben gemacht, andere nicht. Und da war mein Learning aus der ganzen Geschichte, dass ich da selber auch noch mal klarer von Anfang an sagen muss, was ich wirklich erwarte, beziehungsweise die Affiliates auch noch besser auswählen muss und vielleicht dann auch sagen muss, wenn jetzt einer sagt, ich will eigentlich gar keine Mails schicken, ich will eigentlich nur, keine Ahnung, nur einmal den Link teilen, dass ich dann auch sage, okay, dann kannst du leider nicht mitmachen als Affiliate. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, es ist ein günstiges Produkt mit 250 Euro. Und die Provision, die man dann bekommen kann, was 50% davon war, die ist jetzt auch nicht wahnsinnig hoch. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders über diejenigen Affiliates, die so viel gemacht haben. Und klar, das muss man sich halt auch als Affiliate immer überlegen, aber auf der anderen Seite kommt es ja auch immer sehr darauf an, wie viel Umsatz die Affiliates selber auch machen und ob 10 Kursverkäufe mit 100 Euro, also sprich 1000 Euro, ob das für die denn schon ein guter Umsatz ist oder ob die dann sagen, also für 1.000 Euro hat sich das für mich jetzt nicht gelohnt. Und das ist ja wirklich bei jedem unterschiedlich. Für mich würde sich jetzt sowas nicht mehr lohnen, in meinem Business mit den Kosten, die ich habe und mit der Größe meines Business, einen Affiliate-Launch zu machen, wo nur 1.000 Euro bei rumkommen. Ja, Da wäre meine Zeit einfach falsch eingesetzt. Aber für jemanden, der vielleicht das noch nicht so lange macht, ja sein Online-Business, und der kriegt dann 1.000 Euro, für den ist es dann wieder total viel. Und deswegen finde ich, man muss das immer total in Relation betrachten. ja Und von Fall zu Fall betrachten. Und man kann jetzt nicht sagen, das war jetzt nicht viel Provision, 50% ist ja total üblich. Und man muss natürlich sich vorher einfach dann überlegen, lohnt sich das für mich da Energie zu investieren in so einen Affiliate-Launch und die Provision mitzunehmen oder eben nicht. Und ich denke, das werden die Leute dann schon jeweils auch gemacht haben. Wir hatten jedenfalls 25 Verkäufe über die Affiliates. Das sind 16,7%. Also... 25 von den 150 Verkäufen sind eben direkt über die Affiliates zustande gekommen. Das heißt, wir werden ca. 3.000 Euro Affiliate-Provision an die Affiliates auszahlen. Und äh, ich finde, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Wir hatten auch eine Facebook-Gruppe, wo ich die Affiliates quasi auf dem Laufen gehalten habe, auf dem Laufenden gehalten habe, über was jetzt in der Challenge passiert, was sozusagen die verschiedenen Phasen des Launches sind, welche Boni wir haben, von wann bis wann es die Boni gibt und wo ich auch zum Beispiel meinen E-Mail-Marketing-Plan vorher schon reingestellt habe, damit die wussten, wann schicke ich E-Mails raus, damit sie selber dann entsprechend auch ihre eigenen E-Mails vielleicht zu einer anderen Zeit planen konnten etc. Und das war auch ganz cool. Und man hatte irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass ich nicht so alleine launche. Das war auch irgendwie ganz schön. Und wie gesagt, also ich persönlich finde schon, dass man an den Zahlen ablesen kann, welche Affiliates halt sehr viel gemacht haben und welche wenig gemacht haben. Und die, die wenig gemacht haben, die haben dann wirklich teilweise auch nur einen Verkauf erzielt oder auch gar keinen. Und die, die sehr viel gemacht haben, haben dann entsprechend mehr erzielt. Und da sieht man einfach mal wieder, dass die Energie, die man reinsteckt in so einen Launch, auch wirklich eigentlich die Ergebnisse ganz stark beeinflusst. Ja, und das war das eine, was wir neu gemacht haben bei diesem Launch. Ich wollte jetzt erstmal nur die Zahlen erzählen und dann gehe ich noch so ein bisschen ein darauf, was lief jetzt gut und was lief nicht so gut. Und jetzt kommt aber noch der Teil mit den Zahlen zu den Facebook-Anzeigen. Wir haben für diesen Launch 14.856 Euro investiert an Geld in Facebook-Ads. Und das ist jetzt natürlich nur das Ads-Budget. Da ist jetzt noch nicht einkalkuliert, dass die Ads-Manager ja auch bezahlt werden für ihre Arbeit. Ja, Und wir haben davon... Von diesen 14.856 13.758 Euro in Anmeldungen für die Challenge investiert und 1.098 Euro haben wir investiert in Retargeting. Also wir haben quasi gesagt, wenn jemand auf der sales Page war, kriegt er nochmal eine Erinnerung, Achtung, der Kurs schließt bald. Ja, Das war also 1.098 Euro und wir haben eben über die Anzeigen 1.056 Challenge-Teilnehmer generiert. Man kann sich dann schon ausrechnen, dass wir pro Anmeldung etwa 13 Euro bezahlt haben, was natürlich bombastisch viel ist. Und man muss aber ganz klar sagen, Facebook Ads sind teuer geworden, bedeutend teurer geworden als noch vor ein paar Jahren und ich habe vor ein paar Jahren unter einem Euro pro Anmeldung für eine Challenge bezahlt und jetzt bin ich bei 13 Euro. Und ich denke jetzt nicht, dass es daran lag, dass die Ads nicht gut waren oder so. Der Preis war auch anfangs günstiger, der war ungefähr zwischen 6 und 7 Euro. Aber es ist ja so bei Facebook Ads, dass Facebook quasi erstmal den Leuten die Anzeigen zeigt, die sich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit anmelden. Und je länger die Anzeigen laufen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch Leute anmelden, weil es ja dann die zu sehen bekommen, die eben sich nicht so einfach irgendwo anmelden. Und das bedeutet, das ist auch ganz normal, wenn Anzeigen länger laufen, dass die Kosten pro Eintragung steigen. Ja. Also ich hatte wirklich auch sehr viel überlegt. Wie gesagt, ich hatte noch nie so wahnsinnig viel Geld investiert, nicht nur in einen Launch habe ich jemals so viel Geld investiert. Ich glaube auch so generell in so Projekte habe ich noch nie so viel Geld investiert. Und das war für mich definitiv auch ein Umdenken und auch für mich einer der größten Learnings aus diesem Launch. Weil es ist ein ganz anderes Gefühl zu launchen, wenn man weiß, dass die ersten 60, 70 Sales eigentlich noch die Facebook-Ads erstmal abbezahlen. Ja? Und dass man eigentlich danach erst anfängt, so richtig auch Geld zu verdienen, ja. Und das war eine sehr spannende Erfahrung und ich will nicht leugnen, dass ich mich da auch noch dran gewöhnen muss. Auf der anderen Seite ist mir aber wohl auch klar, dass ich nicht wachsen kann, wenn ich nicht auch investiere. Und um dich zu beruhigen, ja, du wirst höchstwahrscheinlich nicht 13 Euro für eine Anmeldung bezahlen für deine Challenge oder dein Webinar. Denn der Bereich, in dem ich mich bewege, also ich zeige meine Anzeigen ja Coaches, Trainern, Beratern und so weiter an. Und das ist einfach ein Bereich, der ist bei Facebook-Anzeigen extrem hoch umkämpft. Da gibt es sehr viele, die Anzeigen schalten an diese Zielgruppen und es gibt mittlerweile sogar viele in den USA, die an deutsche oder deutschsprachige Zielgruppen in diesem Bereich auch Anzeigen schalten, weil in den USA diese Zielgruppen schon so teuer geworden sind, dass sie jetzt schon auf Europa mit ausweichen und das heißt von da kommt auch nochmal Wettbewerber, die dort auch Anzeigen schalten. Und als ich die Kosten kalkuliert hatte bzw. überlegt hatte, okay, wie viel Budget müssen wir, wenn wir 2000 Challenge Anmeldungen über die Anzeigen reinholen wollen, wie viel Budget müssen wir rechnen, da hatte ich schon mit 7 Euro ungefähr pro Anmeldung gerechnet und habe dann gesagt, okay, 2000 mal 7, wir müssen also 14.000 Euro investieren in die Anzeigen, das war mir schon wohl klar. Und dann war es aber eben so, dass die Anmeldungen eben nicht 7 Euro gekostet haben, sondern der Preis stetig gestiegen ist und wir dann eben am Ende bei 13 Euro gelandet sind. Das heißt, wir haben im Endeffekt schon das investiert, was ich investieren wollte, aber wir haben viel weniger Anmeldungen bekommen, als ich dachte, weil einfach der Preis doch bedeutend höher war, als ja womit wir kalkuliert hatten. Und wie gesagt, man muss das alles immer in Relation betrachten, weil man könnte jetzt natürlich sagen ja, 37.000 Umsatz, aber dafür auch 15.000 Euro investiert. Das lohnt sich ja gar nicht oder so. Also erstmal finde ich, es lohnt sich trotzdem, weil es sind ja trotzdem über 17.000 Euro übrig geblieben. Klar, ich muss mein Team noch bezahlen. Da kommt auch noch ein bisschen was an Kosten. Aber ansonsten, wie gesagt, der Kurs existierte schon und so weiter. Ansonsten ist der Rest dann schon Umsatz beziehungsweise Einnahmen, wenn man so will. Aber, und das ist auch das Learning und der Mindset-Shift, den ich gerade vollziehe, es ist eine langfristige Investition, weil natürlich gehe ich davon aus, dass jetzt viele mich neu kennengelernt haben, dass viele, die jetzt gekauft haben, später auch mein Programm Launch Magie kaufen, dass viele, die jetzt vielleicht auch nicht gekauft haben bei dem Launch, dann beim nächsten Launch kaufen und ich schaue da sehr stark mehr mittlerweile auf den Customer Lifetime Value. Also was, wie viel macht ein Kunde bei mir sozusagen in seiner Lebenszeit, als Kunde in meinem eigenen Business, wie viel Umsatz kann ich mit diesem Kunden machen? Und es ist definitiv eine langfristige Investition. Wenn man jetzt den Launch nur für sich nimmt, dann ist es schon so, dass man sagen könnte, ja, es ist schon eine ganz schön große Investition für das, was nachher am Ende an Umsatz rausgekommen ist. Wobei ich, wie gesagt, mit 5% Conversion absolut zufrieden bin. Also das ist ein super Wert und da kann man sich wirklich nicht mehr wünschen. Und sicherlich werden wir auch daran arbeiten zu versuchen, die Anzeigenkosten beim nächsten Mal zu senken, aber meine Anzeigenmanager haben schon sehr, sehr viel gemacht und haben da die Anzeigen ständig ausgetauscht und so. Also wir haben uns da schon sehr, sehr viel Mühe gegeben und trotzdem ist es eben so teuer geworden. Wie gesagt, und es liegt vielleicht auch mit am Zeitpunkt, ne? weil Mitte, Ende November ist natürlich auch ein Zeitpunkt, das geht dann schon in Richtung Vorweihnachtszeit und außerdem launchen auch viele in dem Zeitraum, das muss man auch sagen und dadurch ja alles Faktoren, die sozusagen die Anzeigen dann eben sehr teuer gemacht haben. Teuer jetzt nach meinem aktuellen Empfinden, weil ich natürlich im Kopf die Preise immer noch vergleiche mit den Preisen von vor drei Jahren, aber das kann man eben heute nicht mehr und ich höre das von allen Seiten, dass Facebook-Ads bedeutend teurer geworden sind. Und klar, wenn man jetzt der Einzige wäre, der so teure Anzeigen hat, dann könnte man sagen, Moment mal, irgendwas stimmt mit meinen Anzeigen nicht. Aber da ich das von allen Seiten höre, nehme ich einfach an, das ist wirklich ein generelles Thema für viele, dass eben die Anzeigen immer teurer werden. Und ich wünschte jetzt im Nachhinein, ich hätte vor zwei, drei Jahren, als die Anzeigen noch so günstig waren, mehr Geld schon in Facebook-Ads investiert. Kann man die Zeit jetzt leider nicht mehr zurückdrehen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer, wie man so schön sagt. Ja, also von daher bin ich zufrieden. Ich bin nicht so happy, dass wir die 4000 Leute nicht geschafft haben, denn mein, ich sag mal, mein großes Ziel waren ein 50.000 Euro Umsatz, das haben wir jetzt nicht geschafft, aber es ist natürlich auch nicht so einfach mit einem 250 Euro Produkt 50.000 zu schaffen, da kann man sich ja ausrechnen, wie viel Sales man dann braucht und dann habe ich eben gewusst, ich brauche 4000, sogar eigentlich ein bisschen über 4000 Challenge Teilnehmer, das haben wir nicht geschafft. Aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben eine super Conversion-Rate von 5% und von daher kann man sich da jetzt eigentlich überhaupt nicht beschweren über die Zahlen, die am Ende rausgekommen sind. Und wie gesagt, klar, Facebook-Ads ist eine Baustelle, wo wir sicherlich versuchen werden, das nächstes Mal noch besser zu machen. Ja, was hat jetzt super gut geklappt im Launch? Also was super geklappt hat, finde ich, war die Arbeit im Team. Das heißt, ich habe eine Mitarbeiterin, also die ist digitale Nomadin, die ist im Moment in Australien und da hat uns die Zeitverschiebung tatsächlich mal in die Hände gespielt, weil als ich noch morgens im Bettchen lag und Harry Potter gelesen habe, da hat sie dann schon die Challenge-Mail rausgeschickt und hat sich darum gekümmert, dass die Tagesaufgabe für die Challenge rausgeschickt wird und so weiter. Und das hat mir total geholfen, auch morgens entspannt in den Tag zu starten und jetzt nicht morgens um sechs schon am Rechner sitzen zu müssen, um die Challenge-Aufgabe rauszuschicken. Also das war total hilfreich. Und ich finde auch generell, das Team hat super mitgemacht. Alle waren auch am Wochenende noch, haben auch am Wochenende noch was gemacht. Und wir sind ja, ich sag mal, im Online-Business schon, wir haben schon sehr flexible Zeiten. Und von daher finde ich das dann auch toll, wenn man dann auch am Wochenende mal sagt, wir machen was. Grundsätzlich bin ich immer sehr darauf bedacht, dass meine Teammitglieder am Wochenende nichts machen. Ich versuche auch selber so oft wie möglich am Wochenende nicht zu arbeiten. Aber bei so einem Launch ist einfach eine Ausnahmesituation. Und das kommt ja nicht so oft vor. Und deswegen freue ich mich umso mehr ja, dass da alle auch wirklich mitgemacht haben. Und also stell dir das jetzt nicht so vor, dass die jetzt alle den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag von morgens bis abends am Launch gesessen haben. Das auf keinen Fall. Aber jeder hat so in seinem Aufgabenbereich was gemacht. Meine Mitarbeiterin Nicole hat E-Mails beantwortet, auch am Wochenende. Meine Mitarbeiterin Fiedern hat dann eben auch am Wochenende technische Sachen gemacht, manchmal auch Dinge, die ich dann kurzfristig brauche oder so, hat zum Beispiel auch Untertitel für Videos gemacht, wenn wir Ads dann schalten mit den Videos, ist immer ganz gut, wenn man die Untertitel hat und die Facebook-Ads-Manager Andreas und Natalia, die haben sowieso auch am Wochenende die Ads immer wieder ausgetauscht, also alle waren da ganz aktiv dabei und ja, das hat super geklappt und hat mir sehr, sehr gut gefallen und mich auch sehr entlastet, also das war richtig toll. Ja, was auch gut lief, das habe ich schon angesprochen, wir konnten auf sehr viel Material zurückgreifen, weil wir die Challenge eben schon das dritte Mal durchgeführt haben mit exakt den gleichen Inhalten. Und da kann man einfach nur mal wieder sehen, man kann dasselbe System immer wieder fahren. Man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Und das sage ich eben auch in Launchmagie immer wieder zu meinen Teilnehmern. Das Challenge-Konzept hat sich auch wieder bewährt. Das war jetzt, glaube ich, schon meine vierte oder fünfte, sechste Challenge so in dem Dreh, also das Online-Kurs Bootcamp. Vermarkte ich nicht als Challenge, aber es ist für mich eigentlich auch eine Challenge. Das heißt, es ist dann so gesehen die sechste eigentlich gewesen. Und da sieht man wieder dieses Konzept, das funktioniert nach wie vor, auch wohl in einem sehr wettbewerbsträchtigen Umfeld wie meinem, ja. Weil man hat es ja oft, dass in, in diesem Business- und Marketingbereich viele Sachen als erstes nicht mehr funktionieren, weil die Leute dann schon so abgestumpft sind. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also es hat wieder super funktioniert. Wir haben auch super tolles Feedback gekriegt von den Teilnehmern der Challenge. Die waren ganz begeistert. Sind bei 3000 Leuten alle begeistert? Natürlich nicht. Aber das ist auch völlig normal, dass da vier, fünf Leute dann sagen, mir hat das nicht gefallen oder ich fand das doof. Aber das ist dann eben so. Und ich weiß ja, warum ich die Sachen genau so mache, wie ich sie mache und warum ich sie genauso auch in meinem Programm Launch Magie eben meinen Teilnehmern beibringe. Alle Dinge, die ich tue in so einem Launch, haben einen Grund. Und wenn dann jemand sagt, ich finde das und das jetzt doof, dann ist es so. Ich weiß, warum ich es mache und warum ich es eben nicht anders mache und das ist dann eben in Ordnung und ich versuche dann auf solche Kritik oder so solches Feedback dann gar nicht groß einzugehen, weil klar gucke ich mir Kritik an oder Feedback und überlege dann, ist das jetzt sinnvoll, das anzunehmen, aber in der Regel werden Dinge bemängelt, die ich absichtlich so mache, wie ich sie mache und wenn einem das dann nicht gefällt, dann ist es eben leider so. <lacht> Ja, die Live-Videos, die ich während der Challenge gemacht habe, kamen super an. Ich mache ja während der Challenge jeden Tag ein Live-Video und speziell das eine war richtig cool. Da habe ich eben wirklich zum allerersten Mal was gezeichnet auf dem iPad, während ich was erklärt habe. Und ich bin nun wirklich keine tolle Zeichnerin, aber das war total dynamisch und es hat mir auch total Spaß gemacht. Und die Teilnehmer der Challenge waren da super begeistert von und ich glaube, das werde ich in Zukunft auch öfter machen. Ja, was auch super cool lief, wir hatten in der im Webinar, also ich mache am, am vierten Tag der Challenge immer ein Live-Webinar und da hatten wir zwar relativ wenig Teilnehmer, aber wir hatten über 10% Conversion Rate, das heißt im Webinar eröffne ich dann sozusagen den Warenkorb, dass mein Kurs gekauft werden kann. Und über 10% der Live-Teilnehmer im Webinar haben eben den Kurs direkt an dem Abend während des Webinars sozusagen gebucht. Und das ist auch ein fantastischer, fantastischer Wert. Und auch dieses Webinar, das habe ich zwar etwas aktualisiert, minimal, aber das habe ich eben auch schon gehalten. Auch das war schon da. Also das muss ich auch nicht komplett neu erstellen. So, dann haben wir mit verschiedenen Boni gearbeitet. Die kamen auch sehr gut an, das hat auch geklappt. Dieses ganze Thema DSGVO habe ich glücklicherweise mit eingebaut so ein bisschen in die Challenge und habe dann immer so ein bisschen versucht, die Leute davon abzubringen, jetzt ständig über die DSGVO nachzudenken, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich darf halt keine Rechtsberatung machen und ich bin dann schon sehr, sehr vorsichtig, was ich in so einer Gruppe mit 3000 Leuten an rechtlichen Äußerungen dann tätige, weil da sind natürlich auch Leute dabei, die glauben wirklich alles, ja, und es sind auch Leute dabei, die diskutieren dann bis ins kleinste Detail aus, ob das jetzt richtig ist, wie du das gesagt hast und ob das nicht doch anders ist Und diese ganzen Diskussionen, die wollte ich um jeden Preis vermeiden und habe deswegen versucht, dieses ganze Thema DSGVO gar nicht großartig anzusprechen. Hat es allen gefallen? Natürlich nicht. Es gab Leute, die fanden es blöd. Es gab Leute, die haben gesagt, ich habe mich extra wegen dem Thema DSGVO hier angemeldet, aber dann ist es so. Also da muss ich auch ganz klar sagen... Das fand ich dann zwar schade, dass es, dass sie das so gesehen haben und so für sich jetzt keinen Wert vielleicht aus der Challenge rausgezogen haben. Aber wie gesagt, das waren einzelne Leute, das waren eine Handvoll Leute, die das, die sich da so ein bisschen beschwert haben. Aber ähm, damit kann ich leben bei 3.000 Teilnehmern. Und die das überwiegende Feedback, das absolut überwiegende Feedback war total positiv. Aber ich finde dafür, dass ich das auch als Bedrohung sozusagen in der SWOT-Analyse vorher schon überlegt hatte, dass es das ein Problem sein könnte, haben wir das ziemlich gut umschifft. Ich habe zum Beispiel Anzeigen gemacht, wo ich gesagt habe, dass es gar nicht stimmt, dass man keine Freebies mehr benutzen darf mit der DSGVO. Ich habe das auf der Landingpage mit drauf geschrieben, ich habe das auch in die Verkaufsmails nachher reingeschrieben. Ich habe einen Bonus entwickelt für Listenzauber, wo man eben Infos zur DSGVO nochmal bekommt. Wir haben sowieso auch ein DSGVO-Trainingsvideo mit einer Anwältin in Listenzauber drin und den Bonus kriegen die Teilnehmer sozusagen nochmal mal oben drauf. Und von daher muss ich sagen, ich finde, das haben wir ganz gut umschifft, dieses ganze Thema. Was auch ganz gut lief, war der Upsell. Das war auch eine Sache übrigens, die wir neu gemacht haben. Ich glaube, das habe ich so in der Form noch nie bei einem Launch gehabt und zwar gab es einen Upsell. Das heißt, die Leute, wenn die Listenzauber gebucht haben, dann sind die als nächstes auf eine Seite gekommen, wo dann stand, hey super, danke, dass du dabei bist bei Listenzauber, deine Login Daten sind auf dem Weg aber hast du nicht vielleicht auch Interesse an diesem Produkt? Und da hatte ich mir eben was ausgedacht, ein Paket aus vier Technik-Coaching-Calls mit meiner Mitarbeiterin Nicole und das haben wir eben angeboten als Upsell. So und nachdem dann 60, 70 Verkäufe drin waren und kein Mensch diesen Upsell gekauft hat, habe ich dann gedacht, Hm, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht solltest du dir noch mal was anderes überlegen. Und dann habe ich mit meinem Freund erzählt und der hat ja von meinem Online-Business jetzt nicht wirklich Ahnung, aber der hat irgendwas gesagt und das brachte mich dann auf die Spur, dass ich dachte, okay, in dem Moment, wo ich so einen Kurs kaufe als Kunde, da weiß ich ja noch gar nicht, brauche ich jetzt technische Unterstützung oder komme ich auch alleine mit dem Kurs zurecht, mit den Videos, die im Kurs drin sind. Und deswegen hat das wahrscheinlich auch kein Mensch gebucht, weil die Leute sich gedacht haben, Hm, ich kann mir das ja später vielleicht noch überlegen, ob ich das dann will und ich weiß gerade gar nicht, ob ich das wirklich brauche. Und dann habe ich das eben ausgetauscht und habe mir was anderes überlegt und habe dann einen Bonus gemacht, oder nicht einen Bonus, ein Upsell, wo ich gesagt habe, in dem upsell erkläre ich Dir, wie Du mit einer kostenlosen Facebook-Gruppe Deine E-Mail-Liste aufbaust. Und der war dann auch günstiger, weil klar, das kann ich ja einmal erstellen und äh, das ist dann keine persönliche Zeit, die da jedes Mal reinfließt. Da konnte ich den Bonus also günstiger machen. Und das waren, glaube ich, 97 Euro und das hat dann richtig gut funktioniert. Das haben dann auch etliche Leute gebucht und ich ärgere mich im Nachhinein so ein bisschen, dass mir das nicht von vornherein klar war, dass das schwierig wird mit so einem Technik-Coaching-Call-Upsell. Ähm, Aber das ist jetzt auch ein Learning fürs nächste Mal, dann weiß ich, dass das eben nicht so funktioniert und dass ich mir da was anderes überlegen muss. Und im Nachhinein ist es einfach nur schade, weil die ersten 60, 70 Leute, ich bin sicher, dass 10, 20 von denen auch den Bonus, äh, diesen Upsell genommen hätten, nicht den Bonus. Und diese Chance ist dann eben weg. Weil der Moment des Upsells, der ist deswegen so wertvoll, weil man muss sich das vorstellen wie im Laden. Wenn man eine Pizza kauft und dann fragt ja der Verkäufer oft, möchten sie nicht auch noch eine Cola dazu oder halt ein Getränk? Und dann hat man ja sein Portemonnaie schon offen und denkt sich so, hm, ja, könnte ich eigentlich auch noch ein Getränk dazu nehmen. Und genau das ist das Gleiche, was ich gerade beschrieben habe mit dem Upsell. Bloß wenn der Kunde sein Portemonnaie schon zugemacht hat und schon weggesteckt hat, ja, und vielleicht die drei Tage schon um sind, dann ist es wieder schwieriger, ihm dann so ein, so ein, so ein Upsell zu verkaufen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass das genau auf der Folgeseite nach dem Kursverkauf kommt. Und das war auf jeden Fall ein ganz spannendes Learning und ich bin sicher, diese Strategie werde ich auch in Zukunft öfter einsetzen, weil das natürlich nochmal einen Umsatzboost bringt. Ja? Das nimmt keinen Umsatz weg, sondern es bringt nochmal mehr Umsatz rein, weil man hat ja den Kurs schon verkauft und verkauft dann in dem Moment natürlich noch was anderes, was aber natürlich dann zu dem Kurs auch passen muss. Ja, und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass auch das mit den Affiliates gut geklappt hat. Also ich bin sehr happy über die Verkäufe, die wir da hatten. Und es ist natürlich nicht nur so, dass Affiliate-Partner einem was bringen, umsatzmäßig, sondern es ist natürlich für die eigene Reputation und für die eigene Expertenpositionierung total super, wenn andere Experten sagen, boah, die Katharina ist klasse, die macht das toll, ich verfolge die seit Jahren, geht dahin, ihr könnt da was lernen. Das ist natürlich auch total viel wert. Auch wenn vielleicht manche Affiliates jetzt nichts oder nur ganz wenig verkauft haben. Insgesamt bin ich total happy mit den Affiliates gewesen, mit der ganzen Geschichte. Aber ich habe eben auch viel daraus gelernt, dass ich zum Beispiel eben die Affiliates nachher nochmal noch mal besser auswählen muss. Und wenn ich beim nächsten Launch das wieder mache, dann würde ich eben auch mir nochmal vorher noch mehr Gedanken machen, wie ich die Affiliates auch schulen kann. Weil ich glaube, einige von denen, die haben halt auch noch nie so einen richtigen Launch gemacht und die wussten vielleicht gar nicht so richtig, wie mache ich das jetzt am besten? Und das werde ich in Zukunft auch sicherlich angehen, dass ich das dann eher noch den Affiliates mehr beibringe, wie das eigentlich funktioniert. So, kommen wir jetzt aber abschließend nochmal kurz zu den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Also wie ich schon sagte, wir hatten das Ziel, 4.000 Leute in die Challenge zu holen, hatten nur 3.000 würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Misserfolg ist, weil wir hatten immerhin 1.000 mehr als bei der letzten Challenge. Von daher ist es trotzdem völlig in Ordnung. Allerdings war es dadurch nicht möglich, das große Umsatzziel von 50.000 Euro zu knacken. Aber es ist eben mit so einem günstigen Produkt von 250 Euro auch sowieso recht schwierig. Was eben auch nicht so gut lief, habe ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen, waren die Facebook-Ads, die eben fast doppelt so teuer waren als gedacht, mit ca. 13 Euro. Und das kam eben wahrscheinlich zustande dadurch, dass wir sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit haben wollten. Hätten wir jetzt gesagt, dass wir die 2000 Challenge-Teilnehmer sammeln innerhalb von acht Wochen, dann wäre das auch bei weitem nicht so teuer gewesen. Nur jemand, der sich vor acht Wochen für eine Challenge angemeldet hat, der macht ja nachher nicht mit. Der ist ja schon wieder längst kalt sozusagen. Und deswegen kann man eben nicht sagen, wir sammeln das jetzt über acht Wochen die Leute ein, sondern man muss das eben in einem kurzen Zeitraum machen. Und dadurch war es eben extrem teuer auch. Was auch optimierungsbedürftig ist, ist die Anzahl der Leute, die in die Live-Masterclass kommen während der Challenge. Und ich habe dieses Mal die live Masterclass sogar um 20 Uhr gemacht. Das ist für mich eine super späte Zeit und auch eine Zeit, wo ich persönlich finde, dass ich da nicht mehr fit bin eigentlich, um ein Webinar zu machen. Aber ich habe es probiert, weil jedes Mal, wenn ich so einen Launch mache, dann gibt es Leute, die rumjammern, oh, das ist mir zu früh, oh, das ist mir zu spät. Und ich habe gedacht, komm Katharina, du machst es jetzt einmal um 20 Uhr. Mir war eigentlich vorher schon klar, dass dadurch nicht mehr Leute kommen. Aber ich habe gedacht, ich mache es einmal um 20 Uhr, dann kann ich beim nächsten Mal sagen, Leute, ich habe jetzt verschiedene Verschiedene Zeiten probiert. Es gibt immer Leute, die nicht können. Und ich mache das jetzt... Und das werde ich auch in Zukunft wieder so handhaben, dass ich es zu einer Zeit mache, die für mich gut passt. Und das ist eben nicht 20 Uhr am Abend. Und das ist jetzt einfach auch ein Learning gewesen. Ich habe das jetzt mal wieder zu einem sehr späten Zeitpunkt getestet, wo ich sonst nie Webinare mache. Und habe dann eben gemerkt, dass es nichts gebracht hat von den Teilnehmerzahlen her. Da waren auch nicht mehr Leute dabei als sonst. Und von daher brauche ich mir den Stress nicht machen und werde das Webinar nächstes Mal wieder um fünf oder um sechs machen. Oder mal sehen, wann ich halt selber gut in Form bin, um ein Webinar zu machen. Ja, dann ist auch schiefgegangen, das, das war aber meine Schuld, wir haben ein paar Mails rausgeschickt, die eigentlich nicht an die Leute gehen sollten, die Listenzauber schon gekauft hatten. Da habe ich einfach, das geht so schnell, dass man beim Plan der E-Mail einfach vergisst, diese Leute von der E-Mail auszuschließen, also die Leute, die schon gekauft haben. Und die haben dann natürlich auch noch mal eine Mail bekommen und das ist ganz klar, dass die dann sagen, ey, ich habe doch schon gekauft, warum schickst du mir noch eine Verkaufs-E-Mail? Kann ich auch verstehen, ja. Da muss ich einfach ganz klar sagen, da habe ich Mist gemacht, da habe ich das falsch gemacht und dasselbe ist mir auch mit ManyChat passiert. Also ich habe auch mit ManyChat gearbeitet in dem Launch. Ach, ist auch noch eine Neuigkeit übrigens. Wir haben mit ManyChat gearbeitet, mit einem Messenger-Bot und da habe ich auch eine Mail rausgeschickt an Leute, die sich eigentlich schon ausgetragen hatten oder eine Nachricht, nicht eine Mail und das war auch blöd. Aber sowas passiert halt. Was willst du machen? Ich bin auch nur ein Mensch und mir passieren solche Sachen. Und das ist tatsächlich in der Regel nicht so, dass ich sage, mir ist das egal, ob sich da jetzt einer ausgetragen hat, ich schicke ihm trotzdem meine Werbung, sondern es ist wirklich ein Fehler. Ja, es ist nicht so, dass ich das absichtlich mache. Es sind einfach Fehler. Man ist nicht perfekt und auch die Technik ist nicht perfekt. Manchmal passieren technische Sachen, die nicht passieren sollten. Aber in dem Fall muss ich ganz klar sagen, war es bei den Fällen war es meine Schuld. Ja, und was eben auch optimierungsbedürftig war, war der Upsell. Aber das habe ich ja sozusagen während des Launches live geändert. Also von den Live-Coaching-Calls bin ich dann eben zu dem Upsell mit den e mail liste aufbauen, mit einer Facebook-Gruppe übergegangen. Und das hat viel, viel besser funktioniert. Und das war auf jeden Fall auch ein großes, großes Learning, dass ich jetzt weiß, was für ein Upsell man gut anbieten kann in so einem Fall. Und ich werde mit Sicherheit auch in Zukunft noch mehr mit Upsells arbeiten und werde das auch in meinen Listenzauber Evergreen Funnel mit aufnehmen, diesen Upsell. Also den wird es auch dann weiterhin geben für diejenigen, die dann Listenzauber buchen, dass sie dann die Möglichkeit haben, diesen Upsell noch dazuzunehmen. Ja, und ähm, wenn dich das ganze Thema näher interessiert und du Launchmagie-Teilnehmer bist, da habe ich auch noch ein bisschen über den Launch gesprochen und noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen geplaudert und auch ein paar Fragen noch zum Launch beantwortet. Also für die Launchmagie-Teilnehmer in der Launchmagie-Facebook-Gruppe gibt es da noch mal ein paar mehr Insights. Aber auch wenn du nicht in Launchmagie bist, hoffe ich, dass dir die Episode gefallen hat, dass du ganz viel mitnehmen konntest für dich an Inspiration, an Motivation, an Gedanken, Gängen, die du vielleicht so vorher nicht hattest, dass du auch mal einen Einblick bekommen hast, wie sieht das aus eigentlich bei so einem großen Launch in einem ja, größeren oder älteren Online-Business, was eben schon ein paar Jahre existiert, wie geht man da auch gedanklich ran? Und ich muss sagen, das größte Learning von dem Launch war für mich wahrscheinlich das mit den Facebook-Ads, also dass man eben wirklich nicht wenig Geld investieren muss, um zu wachsen, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt um dann wirklich auch seine Reichweite zu erhöhen, weil wie gesagt, organisch kommt man irgendwann nicht mehr alleine weiter, beziehungsweise es dauert dann einfach irgendwann viel zu lange, um noch weitere Leute zu bekommen. Und im Großen und Ganzen bin ich mit dem Launch happy. Ich bin auch im Großen und Ganzen mit den Learnings happy und vor allen Dingen waren jetzt auch ein paar Learnings dabei zu Themen, die wir so noch nicht gemacht haben. Also die, so viel Geld in die Ads zu investieren war neu, das Affiliate-Marketing war neu, der Upsell war neu. Also das sind alles Sachen, wo ich sehr viel draus gelernt habe und das ist natürlich auch sehr viel Geld im Endeffekt wert. Ich könnte das jetzt nicht beziffern, aber diese Erfahrungen, die sind im Endeffekt Gold wert, bei mir insbesondere deswegen, weil ich die ja auch an meine Kunden weitergebe und die sozusagen ja auch von jedem Launch, den ich mache, profitieren, weil ich ihnen dann mit meinen Erfahrungen wieder helfen kann, damit sie selber bessere Launches hinbekommen. Und das mache ich eben in Launch Magie. Gut, dann wünsche ich dir noch einen super, super schönen Tag, eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine etwas längere Episode. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann und ich freue mich auf dein Feedback zur Episode. und wenn du meine besten Tool-Tipps für dein Online-Business möchtest, geh auf wwwkatharina lewaldde tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald.